0: Le sexisme, c'est quand même votre temps. Il suffit d'écouter les femmes. Aucune femme ne de recourt de détecteur à l'avortement.
1: Où sont les femmes dans vos groupes Où sont les femmes dans vos institutions Je pense que la distinction entre les citoyens doit se faire selon les idées et les convictions. Et certainement pas en fonction du sexe de la religion. Nous voici dans la saison 3 des Héritières. Tout au long de cette année, nous allons continuer à vous présenter des femmes au parcours exceptionnel. Les Héritières, ce sont des histoires à la fois singulières et universelles. Une parenthèse intime dans la vie de femmes qui pensent et font le monde d'aujourd'hui et de demain. Elles viennent nous raconter leurs souvenirs, leurs passions, mais aussi leurs convictions. Nous parlerons culture, politique, économie, sport, santé, philosophie, à travers quatre temps forts. Le portrait, la carte blanche, l'invité et la lettre. Bienvenue dans le podcast des femmes qui s'engagent. Les Héritières, saison 3, c'est parti mon invitée dans Les Héritières est connue pour son franc parler. Combattante de la raison, elle se dresse contre toute forme de populisme, de racisme, comme d'intégrisme et autres fièvres identitaires. Ennemie jurée des extrêmes, très critiquée, parfois même menacée, elle est l'une des figures médiatiques les plus redoutables, mais aussi les plus controversées du PAF. Essayiste, éditorialiste, scénariste et réalisatrice, elle est aujourd'hui à la tête du magazine franc tireur Portrait et conversation avec une journaliste militante, c'est Caroline Forest qui est dans Les Héritières ce mois-ci, et c'est tout de suite. Bonjour Caroline Fourest. Bonjour. Bienvenue dans Les Héritières, merci d'avoir accepté cette invitation. Ça n'a pas été facile, parce que vous avez un agenda de dingue. Mais en tout cas, vous êtes là et je vous en remercie vraiment. On va bousculer un petit peu les habitudes de ce podcast. On n'aura pas d'invité ni de lettres, mais on aura plus de temps avec vous pour parler de votre parcours, de vos combats. pas mal aussi. Mmh, Ça vous je... va Ça me va très bien, merci beaucoup. <rire> Allez, c'est parti. On commence tout de suite quand même avec la question clé de ce podcast, Caroline. De qui ou de quoi vous sentez-vous l'héritière c'est une question
0: difficile pour moi, parce que justement, le, moi, les héritiers, ça me fait penser à ceux qui sont qui sont nés dans des familles où, justement, où ils ont déjà appris les codes, le milieu, on leur a transmis ça dans le berceau. Et, et souvent, d'ailleurs, ça fait... Je suis beaucoup d'amis parmi eux, et souvent, ça fait des gens qui ont plein de qualités par ailleurs. Mais moi, je n'ai pas le sentiment, justement, d'avoir hérité ni des codes, ni du milieu où je suis. Je, je viens d'une ouais. famille... Euh, de commerçants du sud de la France où certes on débattait beaucoup à la maison mm -hmm. je, je, je reconnais que je leur dois sans doute euh, la, la, le goût de la franchise et, et du débat mm -hmm. pour le reste j'ai l'impression d'avoir beaucoup
1: appris par moi-même voilà ouais, c'est pas mal c'est pas mal aussi euh, justement on va essayer de savoir qui est Caroline Fourest, votre parcours vos choix vos combats aussi je vous propose de le découvrir après euh, ce jingle c'est la séquence portrait très... Caroline Fourest, vous êtes née Caroline Guillemot, le 19 septembre 1975 à Aix-en-Provence. Votre père est négocié en vin et votre mère antiquaire. Vous choisirez de prendre son nom de famille, Fourest. Vous grandissez dans un milieu bourgeois de province, étudiez dans un collège privé catholique. Enfant, vous écoutiez déjà les débats télévisés, apostrophes, les dossiers de l'écran et autres émissions d'opinion. Vous vous installez à Paris avec votre mère après le divorce de vos parents. Vous avez alors 14 ans. C'est à ce moment que vous découvrez votre homosexualité et une conscience politique qui vous sensibilise très tôt aux inégalités. Vous aimez le théâtre et le cinéma, devant votre velléité de devenir peut-être un jour comédienne, votre tante vous rétorque que jamais vous n'accepteriez de dire un texte que vous n'auriez pas écrit, intuition prémonitoire puisque c'est bien le métier de journaliste que vous choisirez après votre diplôme des hautes études en sciences sociales et un DESS en sciences politiques. Dès lors, votre parcours militant, professionnel et personnel se trouve intimement lié. Vous démarrez par un stage chez France 3, vous rencontrez votre compagne, Fiametta Vénère, journaliste et politologue, avec qui vous écrirez souvent à quatre mains de nombreux dossiers sur votre sujet de prédilection, l'extrême droite catholique. Événement du jeudi, Goliath, vous signez notamment des enquêtes sur les antipaxes dans Tétu et puis fondé en 97 la revue Prochois en faveur du droit à l'IVG. Vous présidez un temps le Centre Gay et Lesbien de Paris. Votre cible d'alors, c'est le FN de Jean-Marie Le Pen et tous ceux qui s'inscrivent dans ce que vous appelez la dernière croisade homophobe. S'en suivent de nombreux ouvrages, dont Tire Croisé, La laïcité à l'épreuve des religions monothéistes, où vous faites la démonstration des convergences sexistes et homophobes de toutes ces religions. Vous vous attaquez également à Tariq Ramadan, dans Frères Tariq, où vous dénoncez notamment une partie de la gauche de s'être rapprochée de la mouvance islamiste. Caroline Fourès c'est un peu la tête de gondole des sujets sensibles. Les formes d'expression y sont diverses, mais toujours portées par vos combats et vos convictions. De nombreux documentaires et puis un long métrage en 2018, Sœurs d'armes, sur la lutte des combattantes kurdes dans la guerre syrienne. Laïcité, féminisme, intégrisme, universalisme, on vous retrouve régulièrement sur ces sujets au Monde, à Charlie Hebdo, France Culture, France Inter, puis à Marianne que vous quittez en 2022 pour cofonder le magazine Franc Tireur avec Raphaël Antoven et Christophe Barbier et puis tout un bataillon d'éditorialistes parmi lesquels on retrouve Tristan Bannon, Olivier Babot, Jean-Claude Mailly et bien d'autres qui chaque semaine passent au crible l'actu et les polémiques. Dire ce que je pense et faire ce que je dis, c'est votre ligne de conduite malgré les risques et la violence de notre époque. Extrémistes, fanatiques et fondamentalistes de tout poil sont vos meilleurs ennemis, au nom de ce qui vous anime depuis toujours, l'égalité et la liberté d'expression. Alors Caroline, j'ai envie de vous demander, au vu de cette époque que nous vivons, est-ce que vous êtes bien sûr d'être en capacité de gagner l'ensemble de vos combats <rire> Je ne les ai pas
0: perdus jusqu'à présent, ouais. donc ça rend optimiste, si pas vous voulez. Mais c'est sûr qu'on traverse à des moments euh, difficiles, Enfin, on en a enchaîné beaucoup ces dernières années. On a aussi l'expérience de, de ces moments difficiles. Mmh. Mais j'ai un optimisme qui vient du fait qu'on a déjà expérimenté justement ces tourmentes. Et parce que je voyage beaucoup, je sais aussi à quel point on a la chance de vivre dans un pays qui a gardé le goût du débat, de la nuance, où il y a encore des espaces, euh, honnêtement, pour se croiser, pour croiser nos points de vue. Mm -hmm. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais je savoure le fait que ça dure encore. Mm -hmm. Quand je, je vais souvent aux états unis je vois à quel point la polarisation là-bas est forte. Et, et c'est un immense pays où chacun est facilement dans son couloir, dans son tunnel d'information, de perception euh, où la désinformation a déjà fait des ravages terribles sur les cerveaux. Honnêtement, je mesure à quel point on y va. C'est-à-dire que je vois bien à quel point nous prenons cette direction, comme toutes les démocraties postmodernes. Mais en même temps, on reste un pays à taille humaine, où il y a encore quelques grands rendez-vous communs, euh, de beaux espaces. Évidemment, LCI en fait partie. Je pense qu'ils font un travail magnifique et 24 heures plus jadès en, en, en général, mais la chaîne aussi, euh, des espaces comme C'est à vous, des, mm -hmm. des espaces sur le, de, sur le service public où réellement les gens peuvent encore avoir quelques rendez-vous communs, où on prend un, un peu le temps de, de, oui, de faire un pas de côté peut-être par rapport à ce que les réseaux d'information ouais. nous, nous obligent mm -hmm. ou nous, nous font croire, et tant que ça, ça tient...
1: J'ai la faiblesse de croire qu'on va tous tenir. L'un de <rire> vos combats, c'est justement l'antisémitisme. C'est plutôt d'actualité à l'heure où, où on enregistre ce podcast dimanche dernier. Un peu plus de, de 100 000 personnes ont défilé dans les rues de Paris et 190 000 sur l'ensemble du territoire. Est-ce que cette marche euh, a été un succès pour vous Est-ce que est-ce que vous diriez aussi que les absents ont toujours tort ah oui, je pense que les absents avaient
0: tort et que heureusement, ils n'étaient pas si nombreux que ça. Il y avait quand même beaucoup de monde dans les rues de Paris et de France. Et je pense qu'elle a fait du bien, cette marche, à beaucoup de gens qui se sentent seuls et en danger depuis trop longtemps. Vous disiez, c'est un combat nouveau pour vous. Non, non, moi, le combat contre l'antisémitisme, je crois qu'il fait partie de mes tout premiers engagements. Euh, D'abord parce que quand j'étais jeune, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je me suis mis à travailler sur les propagandes totalitaires et mmh. extrémistes. Mmh. Euh, mais la sensibilisation, elle n'est pas venue de ma famille, puisque je ne viens pas vraiment d'une famille qui est, qui est concernée, mais euh, je me suis sentie concernée lorsque j'ai étudié l'histoire, tout simplement, mmh. en, Voilà, en mmh. classe, comme tous les étudiants de ce pays. J'ai étudié la Seconde Guerre mondiale, c'est une période qui m'a énormément marquée. J'ai visité un camp, euh, non pas de concentration, mais... Euh, euh, non pas d'extermination, de, 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 mais de concentration euh, en Alsace. Mm -hmm. Et j'ai été frappée par, euh, voilà, par, la, par cette machinerie qui, de la déshumanisation, permet d'aller jusque-là. Mm -hmm. Et en fait, je me souviens d'être vraiment, être restée avec cette interrogation. J'ai eu envie de comprendre comment les sociétés humaines pouvaient fabriquer ça. Ouais, et et c'est triste à dire, parce qu'évidemment, quand j'avais 14 ans, je me suis lancé dans ce questionnement, comme beaucoup, je pense, de gens, en, en me disant que je trouverais trouverai sûrement jamais la réponse. Mm -hmm. Malheureusement, après tout ce qu'on a traversé, et en ayant travaillé sur l'extrême droite, l'antisémitisme, les islamistes, en ayant traversé des attentats à la période actuelle, je, je, je crois malheureusement avoir un début de réponse. c'est que Je commence à voir comment, effectivement, on peut se reconfigurer comme être humain, on peut être euh, suffisamment euh, euh, travaillé dans ses perceptions... Pour finalement finir par croire que, par exemple, euh, eh bien, aller mettre, éventrer euh, des, des femmes et tuer des gens qui dansent ou tuer des kibbutzims qui sont pour la paix. Euh, font partie d'un acte de résistance, puisque c'est comme ça que le Hamas se vit, évidemment. Donc, je commence à voir comment ces cerveaux peuvent se retourner. Mm -hmm. C'est mon objet de travail. Euh, c'est ce qui est devenu, euh, finalement, une partie de, de ma vie, de mon métier, d'essayer de comprendre comment ces cerveaux se retournent mm -hmm. et finissent par voir le monde à l'envers et finissent par croire qu'une violence barbare est une violence légitime. légitime bien
1: sûr.
0: Et quelque part, je vais vous dire, ça aide à supporter ce monde aussi, parce que c'est tellement dur et c'est tellement violent on a besoin de prendre au sérieux nos ennemis, nos adversaires. On a besoin de rentrer dans leur cerveau, de comprendre mmh. comment ça fonctionne. Évidemment. Mmh. Et moi, j'ai souvent travaillé... Alors, je me, je me lasse vite, honnêtement. Vous voyez, bon, les les bas du front de, de du Hamas ou les kamikazes qui sont explosés. c'est un peu pour moi, comme les néo-nazis, euh, j'ai l'impression que quand j'ouvre leur cerveau un peu en... Mmh en docteur, euh, euh, en, en docteur euh, qui anthropologue de mmh. cette de cette haine là, je trouve que de la bière. alors évidemment ça c'est pour les néo-nazis, pour les islamistes on trouve moins de bière, mais enfin on trouve mmh. autre chose. j'ai pas l'impression de trouver des, du matériel très intéressant humainement et intellectuellement. Mmh. donc moi j'ai beaucoup travaillé sur les stratèges. vous l'avez rappelé, j'ai j'ai travaillé au départ sur les stratèges de l'intégrisme catholique, mmh. qui sont passionnants. il y a des auteurs, euh, des auteurs comme Jean Madiran que j'ai lu euh, très jeune, qui ont Aider à fonder des journaux comme Présent euh, ou euh, des, des, des journaux les plus antisémites de France étaient des gens euh, brillants, hein, mm -hmm. euh, intellectuellement. Mm -hmm. euh, j'ai travaillé ensuite sur des stratèges des frères musulmans, évidemment, comme mm -hmm. Tariq Ramadan, qui est, qui est à la fois un grand stratège et quelqu'un d'une perversité à un niveau Incroyable. que j'ai rarement croisé dans ma vie. Mm -hmm. euh, donc, des fois, en plus, moi, je m'intéresse le plus possible à la part intellectuelle mm -hmm. de mes adversaires. Mais vous ne pouvez pas faire l'économie pour comprendre quel est leur raisonnement de la psychologie. Mmh. Euh, et donc, vous, vous avez une galerie de portraits mmh. qui peut-être, au bout d'un moment, vous donne envie de faire du cinéma. D'ailleurs, vous donne des idées <rire> plus de films de fiction. Mmh. Mais euh, qui, voilà, qui font partie de mes objets d'études et par les, grâce auxquels j'ai compris comment les
1: cerveaux pouvaient se reconfigurer. Ouais. Et Est-ce que vous croyez que la France peut en finir avec euh, cet antisémitisme Alors d'abord, pour une fois...
0: Alors que dans l'histoire, on a quand même une bonne base, il hein, ne faut pas se mentir. Donc ouais. c'est vrai qu'on est un pays de la jalousie sociale et donc on est un pays où l'antisémitisme renaît facilement. Mais on est aussi un pays où les adversaires de l'antisémitisme sont peut-être intellectuellement les mieux armés. Uh -huh. Donc c'est ça qui, moi, me, me fait continuer à aimer et adorer ce pays. Et en ce moment, dans la crise qu'on traverse, on n'est pas les seuls. Je, je reviens des États-Unis, je peux vous dire que ça fait des années j'ai beau euh, parler avec des amis américains et leur dire « vous devriez ouvrir les yeux », ça fait des années qu'ils ferment les yeux sur leur, le retour de l'antisémitisme chez eux aussi. Pourquoi, votre avis Justement parce que là-bas, il n'y a, euh, a pas forcément les mêmes canaux pour avoir des débats intellectuels, il n'y a ouais. pas la même vitalité euh, hum. littéraire, il hum. n'y a pas la même vitalité du débat public, et donc du coup, ils ont mis plus de temps à voir que, par exemple, leur campus, leurs universités... Ouais qu'on s'est très travaillé par le wokisme. Alors, a priori, vous dites, quel est le rapport entre le wokisme et le racisme Le wokisme, c'est censé être antiraciste. Oui, sauf que c'est plus compliqué que ça. Et c'est ouais. bien le problème du wokisme, c'est que c'est un antiracisme qui flatte les identités de façon essentialiste. Mmh. Or, l'essentialisme, il finit toujours par vous ramener à une forme de racisme. Mmh. Et en l'occurrence, à force de prendre la lutte antiraciste, non pas sous l'angle de la domination des préjugés qu'il faut déconstruire ou des discriminations qu'il faut refuser. Mmh. Mais en le prenant sous l'angle de « les Blancs en tout, ce sont des privilégiés et les autres sont des victimes par nature et par naissance », le wokisme a, pareil, commencé à reconfigurer les cerveaux des plus progressistes dans un sens qui les mène à croire, par exemple, que les Juifs sont des Blancs encore plus privilégiés que tous. Euh, et qu'il faut finalement leur pardonner moins qu'à d'autres, voire les détester plus. Donc en fait, sous couvert d'antiracisme, on a, on a réhabilité des vieux poncifs antisémites sur le juif riche, le juif ouais, système, ouais. le juif qui domine, mmh. qui font qu'aujourd'hui, bah, par exemple, vous avez beaucoup de comités de Black Lives Matter, ce qui est un des mouvements les plus importants de la gauche antiraciste américaine, qui se sentent beaucoup plus affinités avec les Palestiniens, ce qu'on peut comprendre ça pour le coup, mais qui se sont des affinités avec les Palestiniens au point d'être pro-Hamas, ouais. et mmh. au point euh, d'arracher les portraits euh, des otages, des bébés euh, en ce moment kidnappés, au point de tenir des propos qui ne sont pas des propos du tout anti-racisme, qui sont des propos haineux. Ouais. Donc honnêtement, ils ont mis longtemps à le voir, alors après, là, ils le voient, là, je pense, qu j'espère que ça mmh. va donner lieu à une réaction. Mmh. Chez nous, on en parle depuis au moins longtemps. Euh, moi, je pense que l'antisémitisme est revenu dans ce pays euh, depuis la seconde intifada, en réalité. Ouais. Et je l'avais remarqué parce que je me suis rendue à la Conférence mondiale contre le racisme de Durban, en Afrique du Sud, en 2001. C'était juste avant le 11 septembre. Et évidemment, j'y allais comme militante antiraciste, passionnée d'égalité, amoureuse de l'exemple de Nelson Mandela, qui, qui, qui est pour moi une source d'inspiration euh, réelle. Et puis, j'ai découvert à ce forum... D'abord, des étudiants juifs en pleurs qui étaient venus rencontrer des Palestiniens et qui se faisaient traiter de salles juifs mmh. Les protocoles des sages de Sion qui circulaient, des, des tracts qui regrettaient Hitler. Ça veut dire que ça fait un choc hein, dans une manifestation, ouais. dans une conférence contre mmh. le racisme. Mais on était en 2001. Mmh. À l'époque, c'était inimaginable. Depuis, on en a vécu des épisodes ainsi. Mmh. Et surtout, pour la première fois de ma vie, j'ai vu des gens de gauche, voire d'extrême gauche, main dans la main avec des islamistes. Ce que je n'avais jamais vu avant. Quand je suis rentrée de cette conférence, j'étais un peu sous le choc. Mmh.
1: Euh,
0: avec des gens de SOS Racisme, d'ailleurs, je me souviens que Faudet là, on avait décidé de faire des communiqués, des réactions pour le dénoncer. Puis le 11 septembre est arrivé, quelques jours après. Et là, on, est, on a basculé dans un autre monde où mmh. tout s'est éclairci en quelque sorte. Mmh. On a vu ces passerelles. Moi, j'ai travaillé dessus. Je pense qu'on était honnêtement deux médias seulement à dénoncer la remontée des actes antisémites. Après, euh, le 11 septembre, c'était euh, L'Arche et Ma Revue, Prochois. Mmh. Et on se sentait bien seul. Et là, à cette époque, j'ai commencé à croiser des amis juifs qui se sentaient bien seuls, ouais. qui commençaient à avoir peur pour leurs enfants à l'école, à les retirer de l'école publique pour les mettre dans des écoles privées. Ça a commencé en 2000, dans les années 2000, en réalité. Et puis, il y a eu un silence pendant quelques années qu'on a combattu parce qu'il y a eu cet embarras de se dire « Ah oui, mais là, l'antisémitisme, il n'est plus seulement d'extrême droite. » Et honnêtement, moi, je pense qu'il est toujours d'extrême droite. Ah, il bah existe revenir, toujours. bien sûr. Mais il n'est plus seulement d'extrême droite. Oui, mm -hmm. il revient aussi. Chez des gens qu'on peut considérer comme victimes de racisme anti-musulmans, anti-arabes, mais qui ouais. sont antisémites ah. de l'autre côté, comme ils peuvent être homophobes ou sexistes. Mmh. Et ça existe. On est, personne n'est que victime. On est tous potentiellement victimes et bourreaux dans la vie. Ouais. Mais cette complexité-là a embarrassé une partie de la gauche, donc a créé un silence pendant trop longtemps, qui a fini par se disperser, honnêtement. Mmh. On a fini par crever euh, l'abcès, par dire les choses, par les nommer. Et c'est très bien ainsi. Mais depuis, de fait, entre la propagande de, des groupes comme Daesh et, et Al-Qaïda et chaque épisode qui peut nous revenir du Moyen-Orient, ouais. agite les passions. Mmh. Et dans ces passions, il y
1: a évidemment des passions antisémites.
0: Mmh.
1: On va revenir sur votre enfance, si vous le voulez bien. Est-ce que vous pourriez me donner comme ça, allez, deux moments clés de, de votre enfance, adolescence, qui ont fait la Caroline que vous êtes aujourd'hui ben, tout à l'heure, vous disiez que j'ai
0: découvert mon homosexualité à 14 ans. En fait, euh, quand j'ai fait mon coming out à, à 20, oui. euh, ma mère m'a rappelé un épisode que j'avais oublié c'est que je lui avais déjà dit que j'allais épouser une femme quand j'avais 5 ans. <rire> ah ouais voilà. Donc, Donc, Visiblement. Pas 14, c'est 5. Visiblement, c'était plus jeune que ça. Ouais. Et, euh, et je pense que j'ai assez vite intériorisé à quel point ça n'allait pas l'être simple de pouvoir aimer qui j'avais envie d'aimer et d'épouser encore moins, parce qu'à l'époque, c'était évidemment interdit. Bien sûr. Donc ça, ça a été un épisode fondateur chez moi, parce qu'évidemment, quand on vous interdit d'aimer qui vous voulez aimer et de l'épouser, de toute façon que vous décidez que personne ne pourrait vous l'interdire, le combat que vous allez mettre en place, quitte à perdre des gens que vous aimez, quitte à potentiellement perdre à l'époque ma mère ou les gens que... mes plus proches. Bien sûr. Et finalement, je les ai pas perdus, je les ai convaincus, mm -hmm. euh, mais parce qu'ils m'aiment aussi, bien sûr. Mm -hmm. euh, bah, C'est un combat qui est, je pense, très, euh, qui m'a donné beaucoup de force, ouais. euh, beaucoup de force de résistance et de résilience, et à côté duquel tous les combats que je peux mener aujourd'hui me paraissent très simple Gavial. finalement, <rire> ouais, ouais, <rire> ça. plus simple, ouais. plus simple, parce que je me bats contre des gens qui sont plus extérieurs que des gens qui m'étaient si proches, parce que je me bats pour quelque chose qui est intellectuel et très important, mais qui est moins existentiel que ce que j'ai déjà gagné. Mm -hmm. Donc, du coup, ça, c'est peut-être la source d'une forme de, oui, de résilience. Et d'engagement, évidemment. Et d'engagement. Et puis, euh, si je devais vous donner un... Oh, le, le deuxième épisode, c'est sans doute le divorce de mes parents. Ouais. Parce que, comme j'ai fait là le, le, la, la découverte à quel point je pouvais être attachée à... À essayer d'être juste, mais c'est. Mmh. Euh, en tout cas, j'ai peut-être. Ça a été le moment le plus dur, là aussi, pour moi. Mmh. Parce que quand vous essayez d'être juste envers votre père comme votre mère, que vous aimez tous les deux, et qui se disputent, et qui ne sont pas d'accord sur, justement, mmh. la réalité de ce qu'ils sont en train de vivre, c'est mmh. un peu ce qu'on vit avec les réseaux sociaux, <rire> la désinformation, quand vous ouais. essayez de faire en sorte que tout le monde finisse par voir la même chose, euh, et que vous passez quelques années, parce que ça a duré longtemps, c'est une crise qui a duré assez longtemps, mmh. à compter les points, puis à vous dire, à essayer de comprendre les deux, les deux points de vue. Parce qu'au fond, les deux sont en souffrance, et puis les deux vous aiment, et puis les deux vivent ce qu'ils vivent. Mmh. Euh, bah, ça à l'époque, je m'étais mis à éplucher tout le dossier euh, euh, juridique. J'en ai pas gardé ah oui. un amour fou pour les avocats. C'est peut-être pour ça que j'ai pas été avocate, par exemple. <rire> Alors qu'une autre de mes professeurs me. Euh... Vous poussez à ça Non, mais c'est pas non. ça. C'est que, par exemple, dans tout ce que je vivais, souvent mmh. on me disait Ah, bah, tu devrais être avocate. Mmh. Par exemple, je m'étais fait griller un jour en, en salle de classe. Pour plaire à une fille, ouais. pour, pour rien vous cacher, pour plaire à une fille et pour la faire rire, j'avais fait un dessin de caricature. Malheureusement, j'ai pas le talent de mes copains de Charlie Hebdo et des dessinateurs de franc tireur J'avais fait une caricature somme toute, assez euh, modeste et pas très réussie de ma prof de français. Mais comme j'étais une très bonne élève, euh, ça collait pas avec le côté cancre. Mais elle m'avait surprise. Elle avait intercepté ma boulette de papier qui était destinée à cette fille dont j'étais amoureuse. Et donc elle m'avait convoquée en salle de classe à la fin en me disant et elle était très euh, déçue. Bien sûr, comme j'étais une bonne élève, Évidemment. elle était très déçue de voir ce que j'avais écrit. Dans cette, dans, ce, dans cette caricature sur elle. Par mmh. ailleurs, c'est une prof un peu dure et pas mmh. très pédagogue. Mmh. Mais quand elle m'a convoqué à la fin de, la, la, de cette classe, je ne sais plus quel âge j'avais honnêtement, enfin c'était au collège, mmh. je, je me suis platement excusée et je, et je lui ai dit sincèrement, je, je, je vous présente toutes mes excuses, vous savez comment sont les adolescents, c'est un âge bête. <rire> euh, on est bêtes. Voilà, on fait des choses de façon impulsive Et sincèrement c'était pas respectueux Et c'était très déplacé J'ai je... ouais. dû dire ça à peu près comme ça ouais. Et à la fin de mon monologue, elle m'a regardé Et elle m'a dit... Euh... Bon, bah, vous n'êtes pas punie, Caroline, et puis vous devriez être avocate ouais, parce que ça, sincèrement, ça. Vous, vous défendez bien. <rire> mais voilà, mais je pense que le divorce de mes parents fait que je n'ai pas eu envie d'être avocate et que j'ai préféré. Euh, J'avais ce, cette passion pour la, la je ne sais pas pourquoi, hein, pour la vérité, pour euh, essayer de faire triompher toujours euh, bah, ce qui aujourd'hui est de plus en plus le dur à bien du faire mal triompher aussi. aussi. Le bien du mal, quelqu'un. Il y a sans doute une vision un peu naïve sur le bien ouais. du mal que j'ai nuancée quand même avec oui, la peu, maturité, si vous peu. voulez. j'ai <rire> bien conscience que le bien n'est pas si simple à trouver, mais le vrai aujourd'hui,
1: c'est encore plus dur ouais, en réalité. C'est ça. Euh, un peu plus tard, euh, c'est la rencontre avec euh, votre moitié, Fiametta Vénère. C'est aussi un moment clé de votre vie, j'imagine. Vous ne faites pas grand-chose sans elle. Euh, vous avez déclaré dans une interview, le couple est la clé qui permet de relativiser toutes les tornades. Quel genre d'équipe vous formez avec Fiametta ah, C'est ma complice en tout. Ouais. en tout. Non,
0: non, mais je souhaite à tout le monde de trouver euh, dans la vie quelqu'un qui... qui... Qui est à la fois euh, bah, qui, est, qui est toute votre famille en fait, qui est qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est un partenaire de de rire, de combat, euh, d'émotion comme de raison, de tout. Et, mm -hmm. euh, et c'est la source sans doute d'une très grande force là aussi bien sûr. Bien sûr. Euh,
1: L'un de vos combats, euh, on l'a vu, c'est l'extrême droite hein, depuis depuis le début. Dans un dernier sondage, Yves Fauve Fiducial paru dans le Figaro il y a quelques semaines. Marine Le Pen est créditée à plus de 30% au premier tour des, des prochaines présidentielles. Est-ce que vous pensez que c'est euh, le FN devenu RN qui a changé, qui aurait fait un, un examen de conscience, ou bien est-ce que la France euh, s'est mise à être d'extrême droite
0: Je pense qu'il y, y a un mouvement euh, tectonique qui va dans les deux sens. C'est-à-dire ouais. qu'au moment où de plus en plus de Français avaient de plus en plus de raisons d'être en colère, objectivement. Mmh. Objectivement, on a traversé des moments, encore une fois, très durs. C'est-à-dire que par rapport au fantasme des années 80 euh, de, de ces immigrés qui allaient voler le travail, même si, euh, encore une fois, pour des ouvriers, ça pouvait être plus compliqué qu'un simple fantasme, parce qu'eux vivaient la mise en concurrence des travailleurs précaires, immigrés et des travailleurs... Euh, euh, qui était né en France, euh, donc déjà il n'y a jamais, il a jamais rien, rien n'est jamais totalement irrationnel dans, dans ces votes protestataires. Donc moi je pense qu'il faut toujours prendre au sérieux la part de la part de réalité, la part de vrai. Mais euh, avec les années, ce qui était devenu, ce qui était un fantasme agressif du travailleur immigré qui vient chez vous alors qu'il est en situation de précarité et qui vient faire le sale boulot que vous n'avez pas envie de faire. Mmh s'est bah, transformé en ennemi beaucoup plus concret, parce qu'effectivement, il y a aujourd'hui des gens qui sont radicalisés, qui sont nés en France, mais qui détestent la France, qui vivent dans une autre réalité qui est celle de la haine, de la haine de ce pays, de la haine des juifs, des homosexuels, d'autres minorités, d'autres religions, et puis parce qu'ils ont tué, tout simplement. Donc, le sang a coulé. Mmh. Et euh, c'est une réalité très concrète. Et puis, on a encore peur aujourd'hui d'être tué par des gens dont le cerveau est à l'envers et, et a été radicalisé. Donc, c'est quand même... Pas totalement surprenant de voir que la colère monte et que les partis les plus colériques ou ceux qui n'ont aucun scrupule à vouloir capitaliser Là sur la rage mm -hmm. montent. Et si, dans le même temps, ce parti, qui, pour moi, honnêtement, n'est pas un parti comme un autre, ne le sera jamais, c'est une famille que j'ai tendance à voir comme une famille mafieuse, parce que je les connais bien, ça fait fin, plus de 20 ans que je travaille sur eux, j'en ai fait des bandes dessinées, je pense sein, honnêtement qu'il faudrait en faire un feuilleton et un jour une série, mmh. à la limite du comique, tellement on est à la cour de Versailles, ouais. dans cette famille, mmh. euh, mais, donc, c'est une famille qui vit de la politique et qui vit du pire, et vraiment, c'est un business et c'est un commerce pour eux. Mmh. Donc, eux, quand ils voient que ce qui, sur le marché, monte, c'est plutôt, plutôt la haine des juifs, bon, bah ils prennent, si c'est la haine des musulmans, ils prennent aussi, D'ailleurs, chez eux, il y a toujours eu les deux lignes. Et puis souvent, en réalité, il y a beaucoup de gens qui ont les deux. Simplement, leur priorité change. S'il si est porteur de dire « Ah, mais nous, on est comme vous, hein, on n'aime pas l'antisémitisme qui vient des Arabes et des musulmans », ils vont prendre. Mais si demain, ça change, comme avant 11 septembre, ils prennent aussi. Ouais. Donc, pour moi, le, 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 le RN n'a pas changé en, en profondeur parce mmh. qu'il continue d'être animé d'abord dans l'ombre par des hommes qui viennent, par exemple, du GUDE, mmh. Le GUD, il n'y a rien de pire ah bah oui. du point de vue de l'antisémitisme mmh. dans ce pays. Mmh. Je veux dire, ils sont vraiment en compétition avec les islamistes. Mmh. Et d'ailleurs, souvent, ils travaillent avec eux. Mmh. Parce que le monde est plus compliqué que ce que les gens souvent pensent. Il n'y a pas l'extrême droite d'un côté qui serait raciste envers les musulmans seulement, et puis de l'autre côté, les islamistes envers les juifs. C'est beaucoup plus compliqué. Ils ont des passerelles, mmh. ces gens. Parce mmh. qu'en réalité, les haineux ont beaucoup de points en commun. Et par exemple, une des passerelles, c'est le mouvement de M. Alain Soral. Mmh. Égalité, réconciliation et de Dieu donné. Qui, dans ce pays... On fait ces deux personnes ont fait plus pour faire monter l'antisémitisme que Daesh et Al-Qaïda réunis sincèrement en termes de propagande. Ah. Or, eux, ils ont travaillé pendant des années, justement, les passerelles entre les catholiques antisémites, qui l'étaient depuis déjà un moment, et les islamistes en disant Faisons euh, l'union sacrée en, sur le dos de qui Évidemment, des juifs. Monsieur Soral, son mouvement égalité-réconciliation, il a été porté sur les fonds baptismaux financés par les hommes du GUD comme Frédéric Châtillon, comme Axel Lousteau. Et Axel Lousteau, c'est qui C'était le gardien du trésor personnel de Marine Le Pen jusqu'à l'an dernier. Pendant dix ans, il a gardé le micro-parti personnel de Marine Le Pen. Vous imaginez bien que si Marine Le Pen avait un problème profond avec l'antisémitisme, elle ne confierait pas sa caisse politique la plus, plus importante possible, son micro-parti, à M. Lousteau pendant dix ans. Mmh. Qu'elle vienne de le relégué à plus d'ombre, parce qu'effectivement on l'a beaucoup mis en lumière et que ça la dérange. Mmh. C'est une chose. Mais encore une fois, les hommes de Riwal, qui est la boîte de communication de Frédéric Chatillon et de ses anciens dugudes qui pendant des années a servi de boîte de communication politique au RN, sous Marine Le Pen, je précise. C'est pas sous le père. Il faut ouais. bien comprendre quelque chose. C'est que du temps de Jean-Marie Le Pen, il y avait toutes les tendances de l'extrême droite, les mmh. catholiques, traditionnalistes, certes antisémites, mmh. euh, les collabos, Antisémite, mm. Les membres de l'OAS, plutôt anti-arabes et anti-musulmans. Enfin, certains pouvaient aussi être antisémites. Mm. Et puis, la tendance du GUD. Marine Le Pen, quand elle arrive, euh, d'abord, elle a fait une partie de, son, de ses classes politiques. Elle a fait ses preuves auprès de son père quand elle a repris en main le parti contre les maigrés. Et, euh, et qu'elle a, euh, avec beaucoup de violence, et là, on a la vraie nature de Marine Le Pen, mm -hmm. juridique et financière, fait en sorte que euh, eh bien Bruno Aigret ne puisse pas récupérer le sigle du parti et que la caisse reste entre les mains e. le Pen. Mmh. Elle l'a fait avec un avocat en droit. Euh, je n'ai plus avocat de ce qu'il me semble aujourd'hui, M. Philippe Péninck. Euh, et lui, il vient du GUD, il vient de la même bande. Hein. C'est eux deux qui ont fait ça. Et ensuite, quand elle, elle est devenue présidente du FN, devenu bientôt, qui va devenir RN, mmh. à l'époque, il y a un imprimeur qui fait... Vous savez, je ne vais pas m'attarder ici parce que j'ai déjà eu trop de procès avec l'extrême droite sur ce qu'un imprimeur représente pour un parti politique. Mais en ce moment, toutes les affaires de problèmes de financement illégal du, du Front National ou de dépassement ou de quittes illégales de campagne reviennent à la boîte de communication politique du RN parce que ce sont c'est par eux que ça passe ouais. ce genre d'arrangement. Mmh. Donc en ce moment, Monsieur Chatillon et ses amis du GUD de, de la boîte de communication Riwal sont dans la tourmente avec le RN pour beaucoup d'affaires. Mmh. Mais avant eux. Il y avait un, quelqu'un d'autre qui faisait ça pour le FN, c'était le Rachinel, qui était l'imprimeur du, du Front National pendant des années. Et c'est Marine Le Pen, c'est sous Marine Le Pen que ce, le Rachinel a été remplacé par les hommes du GUD pour remplir ce rôle. Ouais. Et maintenant, ils ne s'appellent plus officiellement Riwal. ils ont changé de nom, ils s'appellent ipolitique e mais en dire ce sont toujours les mêmes ouais. hommes. Ouais. Donc, demandez-vous si, alors que ça nuit énormément, parce qu'on est quelques-uns, j'en fais partie, à rappeler ça constamment, puisque les Français ne le voient pas et l'oublient, euh, Demandez-vous pourquoi ces hommes qui sont si embarrassants pour la nouvelle ligne du RN sont toujours là, dans les parages. Ouais. C'est parce qu'ils sont indispensables. Ouais. C'est parce qu'on a changé la vitrine, mais qu'en colis, ça ne
1: change pas. Ouais, Vous y croyez franchement, à sa victoire, aux prochaines présidentielles Franchement, oui. Hum. Franchement, je pense que c'est un risque
0: réel. Il y a plein d'éléments qui participent à rester. J'essaie, quand j'essaie, pareil, de rester optimiste... Je mise beaucoup sur la capacité à la taux destru destruction de cette famille ouais. et, et de ce parti, officiellement. Euh, mais je, on ne peut pas miser que là-dessus. Il va bien falloir que chacun prenne sa part de la résistance et de la vigilance. Et aujourd'hui, je, je suis effarée de voir que des gens qui euh, sont intelligents euh, et qui, sans doute, encore une fois, ont peur pour de bonnes raisons sont capables de pardonner ou de s'aveugler à ouais, ce point-là. D'oublier. Point en fait. ouais. Parce que le devoir de mémoire, ça doit être valable pour tout bon, hein, Ça ne peut pas être à géométrie variable. Donc, on ne peut pas oublier euh, ni ce qui a été le passé de ce parti, ni ce que sont ses accointances actuelles, encore une fois. Ouais. Et, que je vois, et notamment de voir des Juifs de France, euh, pas tellement sur Marine Le Pen, parce que je pense que le parti, le passé de parti, mais sur Éric Zemmour, pardonner à un homme... Euh, le fait d'avoir expliqué que Pétain avait sauvé les, 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 ouais, les Juifs, c'est fou ouais, intellectuellement. Et là, vous vous, vous savez, encore une fois, pour moi, c'est un mystère encore plus grand. Mm -hmm. Ça finit par rejoindre la question, le questionnement que j'avais quand j'avais 14 ans sur mm -hmm. comment on fait pour mettre des gens dans des trains, pour les mener à des chambres à gaz. Et bien mm -hmm. aujourd'hui, j'en suis à me dire comment on fait pour venir de familles ou d'histoires qui avons vécu ça, qui, a, qui ont traversé ça, mm -hmm. et de s'aveugler au point de se dire Allez, Éric Zemmour, c'est pas grave. Mais si, c'est grave. Bien sûr que quand on est devant un logiciel de haine aussi systématique, qui a pour logiciel politique le bouc émissaire, on ne peut pas se dire et se raconter « Oh mais c'est pas grave, ça va tomber que sur les musulmans
1: oui, ».
0: Non, non. Quand on a la logique du bouc émissaire, oui. c'est une logique qui finit
1: toujours par emporter tout le monde. Vous êtes aussi évidemment battu très longtemps, vous continuez d'ailleurs, pour les droits des homosexuels. On observe d'un côté une société qui est quand même plus tolérante, euh, qui, euh, avec des jeunes qui assument de plus en plus leurs identités, on peut s'en réjouir. Et puis, euh, de l'autre quand même, une recrudescence des, des propos, des agressions homophobes. Vous l'expliquez comment, ça
0: Et là aussi, c'est toujours un mouvement en ciseaux. C'est-à-dire que quand profondeur des droits progresse et l'égalité progresse, et mm -hmm. ça, moi, je l'ai vécu. J'ai vécu ce que c'est que naître dans une société où vous n'avez pas le droit d'épouser qui vous aimez, où vous le gagnez et où vous voyez ensuite, vous êtes invité par vos parents plutôt d'ailleurs parce que moi j'y vais pas beaucoup à des pacs puis à des mariages mm -hmm. homo alors que bon avec certes j'avais pu passer des, des moments difficiles avec eux sur ces questions Bien sûr. Euh, donc euh, j'ai vu cette évolution en profondeur mm -hmm. dans le même temps on est dans un monde où là aussi l'explosion des réseaux sociaux euh, libère la parole des plus haineux et donc quand les haineux sont majoritaires, ils ont moins besoin de vocaliser mmh. et de parler oui. à voix haute. Mmh. Quand les haineux deviennent minoritaires au regard de la loi et d'une partie de la société, mmh. ils s'expriment plus violemment mmh. encore. Plus fort. Et si en plus, aujourd'hui, ils ont des outils qui leur permettent, des mégaphones qui leur permettent de crier leur haine du soir au matin, eh bien leur haine s'entend très, très, très fort. Mmh. Mais là aussi, c'est comme pour l'antisémitisme, c'est comme pour tout. C'est-à-dire qu'on parle de gens qui sont minoritaires, mais qui sont extrêmement virulents. Et euh, qui nous touche plus facilement parce qu'on est tous interconnectés euh, par ces fameux réseaux sociaux.
1: Mmh. Est-ce que vous êtes toujours une femme de gauche, euh, Caroline Vous l'avez dit tout à l'heure assez tôt, vous, avez, euh, vous en êtes pris à une partie de cette gauche euh, qui, selon vous, aurait cédé à la tentation islamiste, en tout cas qui aurait laissé un, faire un, en abandonnant notamment la laïcité, évidemment. Est-ce qu'il y a une gauche encore laïque et républicaine dans notre pays ah oui, je suis sûre qu'elle existe toujours et je, vive, je la fréquente,
0: je la vois. Je pense qu'on n'est on est pas forcément aujourd'hui représenté par des partis politiques. Mais donc, elle est très invisibilisée, cette gauche républicaine, laïque, universaliste, dans la vie politique ou à l'Assemblée nationale. Mais elle est très vivante dans la société, dans les médias, dans la culture. Euh, elle réunit encore beaucoup, beaucoup de gens qui, me, qui là aussi, me donnent espoir... Euh, euh, je veux dire, ces derniers jours, moi, j'aime vivre dans un pays où j'entends Sophia Aram, où j'entends Delphine uh -huh. ou uh -huh. euh, des gens comme Tania de Montaigne, Enfin, c'est des gens que j'aime profondément, ce sont des amis, mais c'est aussi des gens qui me donnent de l'espoir, parce que je pense qu'on on on incarne à nous tous tout un nuancier de cette, de cette de gauche, gauche universaliste, uh -huh. sincèrement et réellement antiraciste, sincèrement et réellement hostile à toute forme de démagogie, de populisme, euh, d'essentialisme, et donc on est Là, j'ai cité des gens qui sont connus, qui sont dans l'espace public,
1: mais il y en a plein qui ne le sont pas et qui sont très actifs. Mais pourquoi on n'arrive pas à, à avoir euh, des gens, ou un parti en l'occurrence, qui les représente C'est quand même un peu compliqué. Il y a quelques voix politiques qui s'élèvent, le maire de Montpellier... Euh, oui, oui, non, ok. Euh, mais, euh, mais, mais enfin, ça reste quand même... Euh, Bernard Cazeneuve, voilà. euh, Manuel Valls...
0: Enfin, je veux dire, il y a encore plein de gens qui existent. Euh, simplement, il s'est passé, euh, un, passé une mutation politique qui est que... les Gauche la plus démagogue. Ouais. Le problème c'est que la démagogie l'emporte partout en réalité. Mais mmh. ça, là aussi vous le voyez aux États-Unis, mmh. euh, le, 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 le populisme est une maladie réellement. Dans un dans un moment aussi émotionnel où les réseaux sociaux favorisent l'hystérisation réellement des débats, ouais. eh bien tous ceux qui sont les plus démagogues de chaque camp ont une capacité à couvrir la voix des autres. Et donc quand en plus la gauche plutôt raisonnable plutôt rationnelle, plutôt républicaine, universaliste, à, à gouverner, comme ça a été le cas avec François Hollande. Mm -hmm. Vous avez un double mouvement. La démagogie a toujours, encore une fois, un boulevard pour elle. Mais en plus, bah, vous avez le mouvement de balancier qui fait qu'il bah, faut critiquer ceux qui ont gouverné. Mm -hmm. C'est ça, la démocratie. Donc, l'effrondeur, puis, euh, finalement, s'est transformé en espèce de queue de comète où toute personne qui défendait le bilan de François Hollande, qu'on peut critiquer, que j'ai critiqué sur des points, mais enfin, qui n'était mm -hmm. pas si mauvais, honnêtement, mm -hmm. euh, devenait euh, tendance. Et c'est là que s'est ouvert un boulevard pour Jean-Luc Mélenchon, ouais. qui a fait un mal, mais, mais un mal de chien à la gauche. Enfin, mm -hmm. je veux dire, cet homme, devant l'histoire, devra rendre des comptes, je pense que l'histoire l'oubliera, honnêtement, mais sinon, il devra rendre des comptes ouais. dans l'histoire récente de ce qu'il a fait à la gauche, à la gauche de gouvernement. Et donc, lui, par une passion infantile, honnêtement, et narcissique, pour sa revanche personnelle, euh, s'est remis à, à faire du lambertisme de sa jeunesse, à faire de la fracturation, de la conflictualisation, à, à renouer avec la gauche du chaos, qui n'est pas la gauche qui peut avoir des responsabilités, mais... Ça a été séduisant pour plein de gens, parce qu'évidemment, d'abord, c'est quelqu'un qui a du talent, du talent oratoire, parce qu'il a incarné encore une fois à sa façon la colère. D'ailleurs, sa colère ressemble de plus en
1: plus à la colère populiste d'extrême droite, de plus en plus... Justement, piste. pardon, je vous coupe. Est-ce que vous mettriez un, un signe égal à Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, finalement je n'en mettrai pas sur le fond
0: des idées, sur l'origine de mmh. ces colères, sur la forme qu'elles peuvent tout à fait prendre. Mais je, je remarque qu'il y a dans les mécanismes de la simplification, de la recherche, de la façon de reconfigurer la vérité pour flatter une conflictualité et une émotion qui nous mène au pire... Il y a des signes communs parce que, tout simplement, la démagogie, oui. encore une fois, ça, ça, ça n'appartient pas à un camp. Mm -hmm. Tout simplement. Mm -hmm. Donc, aujourd'hui, euh, même si on a tort de lui en vouloir plus à lui au point d'oublier les autres, c'est sûr que quand on vient de la gauche, on est plus en colère oui. encore contre lui parce que ça nous choque du soir au matin. Ce que lui fait, ce que ses lieutenants font, les David Guiraud, les, 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 les Mathilde Panot, mais pardon, c'est un spectacle qui est affligeant quand oui. on est de gauche. Et malheureusement, qui donne à beaucoup de gens un tel dégoût, ouais. qui n'ont plus envie de se dire de gauche. Mmh. Mais moi, je refuse de me laisser dégoûter par les dégoûtants. Vous voyez ce que je veux dire Je, bien, je ouais. le refuse parce que, je, encore une fois, je crois qu'il existe. J'ai longtemps réfléchi, moi, avant de me dire de gauche. Ce n'est pas un choix qui est venu spontanément. Ouais. Adolescente et jeune, je refusais de choisir tant que j'étais pas sûre de moi. Euh, je, je crois profondément à la redistribution. Je crois profondément que l'État a pour mission de protéger les plus faibles. Et je pense profondément que le combat contre le racisme pour l'égalité et pour la laïcité est un combat profondément de gauche. Ouais. Donc, je ne leur laisserai jamais ce terme.
1: D'accord. Caroline, en vous écoutant, en vous lisant et puis en voyant votre parcours, euh, est-ce qu'on pourrait, euh, on, on pourrait vous appeler journaliste militante C'est ce que j'ai dit hein. En introduction, journalisme et militantisme, ça va ensemble ou pas Alors un, euh, moi, ça me plaît pas beaucoup, honnêtement, mais parce que
0: je trouve que chaque fois qu'une femme est engagée, euh, on l'appelle militante, et un homme, on dit intellectuel, si vous voulez.
1: Mais, mais, euh, <rire> pas moi, mais en tout cas. Non, mais euh,
0: si vous voyez, moi, je suis pas militante au sens où euh, j'ai eu un seul combat militant, réellement, dans ma vie, euh, au sens militant, c'est dans une association, avec un collectif pour obtenir un changement de loi. C'était pour obtenir le pacte, c'est le mariage pour tous, et lutter ouais. contre l'homophobie. Mm -hmm. Quand je fais du journalisme engagé, et c'est assez différent... Mm -hmm. Justement, ce n'est pas un journalisme ni partisan. Euh, ni euh, qui qui... Ma cause première, c'est d'essayer de ramener de la raison, le respect des faits et de lutter contre ceux qui veulent tordre la réalité, faire passer la propagande avant euh, un débat démocratique. Donc, c'est engagé au sens où vous avez besoin de mettre énormément d'énergie. Oui, c'est un combat. On a dit dans, dans « Franc-Tireur La raison est un combat ». C'est un peu une reprise d'un un mantra personnel qui était « la pédagogie est un combat mmh. ». Donc aujourd'hui, quand vous êtes journaliste et que vous tenez à ce que les extrêmes ne tortent pas les faits et ne puissent pas l'emporter grâce à ces mensonges, en soi, ça demande beaucoup d'énergie combative. Mmh. Donc ça donne le sentiment d'être très engagé. Mmh. Enfin, si vous regardez, encore une fois, les, les valeurs essentielles, tout à l'heure, vous avez dit controversé aussi. Mais pourquoi est-ce que je suis controversé Est-ce que je dis des choses si polémiques que ça euh, liberté des sujets, de fraternité. Ah oui, les... mais vous voyez, ça c'est intéressant ça. parce que c'est un décalage du regard Bien sûr. que je dois aussi rectifier et combattre pour le coup. C'est parce que quand vous travaillez sur des extrémistes, si vous travaillez sur des Tariq Ramadan, des Dieudonné, des Alain Soral, ouais. le RN, les islamistes, euh, et ben bah oui, à bout d'un moment, euh, vous êtes critiqué. Qu'est-ce ouais. que vous voulez Ces gens-là vous en veulent. Bah oui, oui ces gens-là sont pas contents. Tant mieux. Euh, Diderot disait ah, il, puis, il y a des hommes dont il est glorieux d'être haï. Moi, je suis assez. Euh, non puis Une parole, une parole euh,
1: franche, euh, directe, euh, dure parfois. Euh, êtes... bah, dure en quoi, sincèrement Dure dans la capacité à finalement dire votre vérité, évidemment, mais en tout cas à ne pas avoir peur ni des mots, ni des noms, ni des... Ah, donc ça, c'est enfin. pas dur, c'est franc. Oui. Ouais. Non, je suis un peu vrai. obsédée par la précision vrai. des mots, je suis désolée. <rire> mais donc, En fait, c'est vrai, vous avez raison. Je suis juste
0: franche. Hmm. Mais vous avez raison de dire qu'on est dans une époque où la franchise et le fait de parler directement et de façon nette et accessible par tous est en soi une prise de risque surtout quand est... on est une femme en plus oui peut-être, je sais pas, Un je pense peu. que c'est risqué pour tout le monde honnêtement ouais. aujourd'hui de dire les choses franchement c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup, ouais. beaucoup de circonvolutions mm -hmm. qu'on finit plus par comprendre mm -hmm. or je pense qu'on est dans une époque de telle confusion où la confusion peut tellement mener au pire qu'il faut au contraire être extrêmement clair si on... c'est ça être démocrate et, et être généreux envers les gens c'est prendre des risques pour soi d'être clair pour tous ouais. Mais euh, je ne sais pas si c'est si... Euh... Pas mal. Vous voyez, ce n'est pas. pas si polémique que ça. Ouais, ouais.
1: <rire> on, va, on va en venir au féminisme, ce euh, qui est aussi autre fil rouge de votre vie, d'engagement. Euh, quel genre de féministe êtes-vous, Caroline ah bah, Avant, on ne se posait pas la question hein,
0: d'être féministe. Mais bah là, on est obligé un peu. Oui, on est, un peu, ouais, obligé. est un peu obligé. Bah, c'est le fil rouge de ma vie, le féminisme. Mm. Le fil rouge, et quand je vous disais bah, j'ai dû me battre pour avoir le droit d'aimer les femmes puis de les épouser, mm. c'est du féminisme hein, déjà. Mm. Parce que c'est évidemment parce qu'il y a un, un système de domination masculine et patriarcale que euh, le fait d'aimer des femmes quand on est une femme est aussi dur à vivre et demande tant justement d'énergie, encore une fois, euh, combative. Donc tout ça est lié. Donc moi, le féminisme, c'est je, je suis incapable d'en donner une définition, comme une féministe américaine euh, le disait si bien. Moi, je ne sais pas ce que c'est, mais chaque fois que je me comporte pas comme un paillasson, on me traite de féministe. <rire> voilà. euh, donc c'est instinctif, c'est organique avant d'être intellectuel. J'essaie juste d'être qui je veux, et quand on me renvoie ou quand on m'a renvoyé, honnêtement, on me l'a pas renvoyé souvent parce que je l'ai pas toléré très longtemps. Euh, que je sois censée avoir un parcours plus particulier ou ne pas rêver à certaines choses parce que femme, ça ne m'a pas parlé. Mais d'ailleurs, moi, le concept de féminité ne me parle pas en général, si vous voulez. Pour mm -hmm. Moi, c'est. Je suis de ce féminisme déconstructionniste. Euh, avant que Sandrine Rousseau le trivialise, <rire> c'était une noble et une belle entreprise. Moi, je crois à la déconstruction des genres. Je pense réellement qu'il y a du féminin, et du masculin en chacun de nous et qu'on a artificiellement décidé. Que le féminin c'était ça et que le masculin c'était ça mmh. et que à partir de là chacun devait se répartir les rôles et qu'en gros les, les femmes étaient plutôt chargées de l'intime, de l'émotionnel, euh, de toutes les tâches ménagères aussi et les hommes de briller, euh, de la conquête, euh, de la parole publique, très important, prendre la parole en soi. Il faut il faut défaire et déconstruire des siècles de monothéisme euh, et de présupposés mmh. pour la prendre quand on est femme. Donc moi, j'ai fait ce travail de déconstruction, je le souhaite à tout le monde. Euh, je pense que tout ça est beaucoup plus fluide, comme diraient les jeunes, entre le masculin et le féminin. Donc il y a plein de choses que je prends dans cette jeune génération qui m'intéressent, même si je suis frappée des fois de voir qu'ils ne sont pas tout à fait cohérents avec leur propre vocabulaire. C'est-à-dire on ne peut pas prôner la fluidité des genres, ouais. comme je le vois, de certains mouvements euh, queer. et moi, c'est une définition qui me va très bien, et de l'autre côté, euh, prenez euh, le port du voile pour les femmes. Vous, vous trouvez ça formidable. Là, il ouais. y a un petit souci, parce que ce n'est pas très queer, le voile. Il ouais. faut quand même le dire. C'est peu queer mmh. et peu fluide. Mmh. Euh, C'est le, le symbole même de l'assignation euh, d'un être à son sexe. Euh, donc, il y a des incohérences que je ne m'explique pas chez ceux qu'on appelle aujourd'hui les néo-féministes. Mm. Euh, je ne sais pas si vous les <rire> je faut l'appeler les népo-féministes. Je ne sais pas comment il faut les appeler. Intersectionnelles. Où, à force de croiser des choses, ils se sont un peu emmêlés les pinceaux. Ouais. On va le dire comme mm -hmm. ça. Mm -hmm. C'est-à-dire que, pareil, la lutte intersectionnelle, je trouve ça formidable. J'ai créé une revue en 97 qui s'appelait Prochois, dont le slogan était « Nous allons croiser les luttes antiracistes et féministes ». Euh, donc, L'intersectionnalité, a priori, ça devrait être, là aussi, une évidence pour moi. Sauf que l'intersectionnalité, et c'est pas toute l'intersectionnalité. À ses débuts, c'était ça. C'était croisons les luttes. Mm. Et même l'une euh, des papesses citées de, de l'intersectionnalité américaine, honnêtement, a, a fait des travaux beaucoup plus intéressants qu'en font ces suivants, où elle montrait simplement... Ce que je vous ai dit en début d'émission, on est tous bourreaux et, et, et victimes. Ouais. Et donc, euh, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas, par exemple, dans un milieu minoritaire qui peut être victime de racisme, qu'il n'y a pas des phénomènes de sexisme. C'est ça, l'intersectionnalité au départ. Aujourd'hui, des néo-féministes intersectionnels qui, à mes yeux, sont en fait identitaires, mm -hmm. c'est-à-dire qui ont fait des identités, des espèces de forteresses essentialistes pour faire des hiérarchies entre les victimes et les mettre en compétition au lieu au lieu d'aller vers la convergence des luttes, contrairement à ce qu'elles pensent ou ils pensent, mmh. euh, sont tellement perdus, philosophiquement, qu'ils euh, bah, qu mettent le féminisme euh, essentiellement, en ce moment, on les voit beaucoup se battre pour la prostitution et pour le voile, par exemple, ouais. ou aux côtés euh, d'intégristes euh, ouais. sexistes, homophobes et antisémites. Ouais. Donc là, je suis un peu perdue, comme beaucoup de gens, mais j'aimerais là aussi que les gens ne pensent pas que ça représente tout le féminisme. C'est pas parce que c'est comme quand on dit euh, « Où sont les musulmans ?» On les entend pas après des attentats. Mais vous savez, les gens qui sont musulmans, en tant que musulmans dans une association, souvent, c'est plutôt les plus régressifs ou les plus intégristes. Mmh, mmh. Ceux qui ne sont, font pas, de, du fait d'être musulmans, une identité première, bah, ils sont occupés ailleurs dans la société. Ils sont peut-être journalistes, et, mmh. ils font d'autres choses. Et évidemment, ils sont révoltés comme tout le monde par les attentats, mais ils vont pas se mettre à faire une association pour le dire. Ouais. C'est pareil pour la gauche aujourd'hui. Là, la gauche à l'Assemblée nationale ne représente pas toute la gauche. Eh bien, les associations féministes d'aujourd'hui, les plus vocales, ne représentent pas toutes les féministes. Mm -hmm. C'est juste celles qui viennent de découvrir le féminisme, qui parfois, influencées par les universités américaines, il faut bien le dire, par mm -hmm. le wokisme américain, mm -hmm. en ont une vision extrêmement simpliste, revendicative, très opportuniste. Parce que c'est des gens aussi qui cherchent des places dans la société, donc qui utilisent ce qui est à la mode. Moi, j'ai connu le féminisme qui n'était pas à la mode, si ouais. vous voulez. Le fait de se dire féministe, ça vous empêchait plutôt de devenir journaliste et plutôt de prendre des places. Ouais. Ça coûtait cher. Mmh. Aujourd'hui, le fait de se dire féministe, ah, ça peut faire faire des, des marchés, ça peut permettre de créer des boîtes de conseils en entreprise, ça peut permettre...
1: Oui, mais je, un certain féminisme, hein, quand même.
0: Parce qu'il oui, y a quand même... Euh, là là, je ne le... parle pas de votre podcast, mais je parle d'un <rire> autre podcast euh, qui fait un peu de poudre aux yeux. Ça peut permettre de gagner des, des, des auditeurs. Ouais. Euh, donc, il y a des gens, moi, je vois, j'assiste à des profils, euh, des influences... Moi, pour moi, c'est des influenceuses, hein, c'est pas des... Fées, pas. Euh, où il n'y a rien qui a été déconstruit. C'est ouais. étonnant, parce qu'elles se disent ouais. féministes, mais ouais. à la voix, à la pause... Au propos, on comprend que rien, il n'y a pas de travail en profondeur du tout, mais ça leur apporte beaucoup d'argent. Mmh. Tant mieux pour elles. Mmh. Je suis contente, moi, que le féminisme soit devenu une cause à la mode. On mmh. s'est battu pour ça. Mais je ne vais pas confondre les gravures de mode qui se revendiquent ouais. du féminisme ou les influenceuses avec des féministes.
1: En tout cas, dans ma définition ou ce que j'ai connu, moi. Je je comprends très bien. Euh, un mot comme ça, en passant sur l'actualité, sur euh, l'écriture inclusive. Hein, le, le Sénat a fait voter, euh, largement d'ailleurs, euh, par la droite, euh, une loi qui, euh, qui l'interdit. Emmanuel Macron, qui a pris la parole euh, en disant euh, que euh, le masculin faisait neutre. Euh, C'est quoi votre opinion là-dessus Elle est compliquée, mon opinion là-dessus. C'est pour ça sais, que je vais la essayer de vous la résumer. Parler. Elle n'est <rire>
0: pas définitive. Moi, je pense que le langage, il évolue par l'habitude et que quand un, le langage doit évoluer, il a déjà évolué, mais continue, la féminisation des noms en fait partie. Euh, et je pense que quand ça correspond à un désir profond, ça marche. Ouais. Et donc on n'a pas besoin de l'imposer par le haut. Mm -hmm. euh, et je pense aussi que pour que ça marche, il faut proposer des choses simples et accessibles. Ouais. Et que quand on propose une écriture qui est censée être inclusive, mais qui en réalité exclut beaucoup de gens, parce qu'il faut avoir fait des hautes études pour, les compre pour la comprendre, parce que visuellement, c'est très compliqué. Et que même, il y a plein de gens, ou sincèrement, des dyslexiques, des gens qui... qui okay. euh, vraiment que ça va perdre. Mmh. Mmh. Et ben, je pense que ça ne marchera pas. Ouais. Euh, tant qu'on ne trouve pas une écriture... Moi, je, je, je veux bien sortir du masculin neutre, ça m'intéresse comme travail. Mais il faut trouver quelque chose qui soit plus simple, mmh. plus instinctif, plus mmh. organique, pour que ça puisse réellement, euh, convaincre tout le monde de façon facile. Encore une fois, on ne peut pas adopter un langage inclusif s'il faut avoir fait euh, normal sub pour le comprendre. Sinon, c'est excluant et c'est élitiste. Bien sûr.
1: Euh, avant de terminer ce podcast, j'aimerais qu'on parle de Franck Tireur, un petit peu. Euh, c'est quoi la première motivation pour créer ce magazine
0: alors, moi, j'avais toujours rêvé de créer un journal. J'ai ouais. créé une revue quand j'avais 20 ans, pour prochain, qui était déjà une, un lieu qui réunissait des intellectuels, des universitaires, euh, où on bataillait contre les extrêmes, mais avec une certaine vision du féminisme assez laïque et de l'antiracisme. Mais sincèrement, moi, dans ma vie, j'étais passée plutôt à, à, à la passion du cinéma quand euh, on est venu me proposer de fonder un journal. Et euh, c'est Denis Oliven hein, pour euh, le groupe CMI France qui... Euh, il avait parlé avec Jean-François Kahn, et il s'était laissé convaincre qu'il y avait encore la place pour un hebdomadaire, un mmh, papier, mmh. ce qui était un peu fou quand même, oui. comme histoire. Oui. Donc cette folie-là, il faut lui reconnaître, mmh. il faut rendre à César ce qui est à César, c'est son idée première. Mmh. Quand il m'a exposé son envie, euh, lui, elle n'était pas définie, était de créer, on était quand même en sortie de la pandémie, on avait tous été beaucoup affectés par la folie, euh, ouais. notamment anti-vax, et même la folie des informationnels qui, qui, qui s'était emparée de nous. Mmh. Et donc, je crois que c'était ça, l'envie première. C'est-à-dire, il y a encore l'espace pour un hebdomadaire de gens raisonnables, euh, modérés, apaisés, euh, qui disent, franchement, ça va pas, quoi. On, ouais. peut, pas, on peut pas croire à ces folies-là. Et puis... Euh, je ne me suis pas laissée convaincre facilement, honnêtement, parce que moi, j'avais déjà commencé ma vie de cinéma et de réalisatrice de films de fiction, mmh. qui m'occupe aussi, et à laquelle je n'ai pas envie de renoncer, parce que ça fait trop longtemps que j'en rêve. <rire> euh, donc, je me suis laissée difficilement convaincre, mais je lui ai dit, écoute, je vais être conseillère, je ne veux pas diriger le journal. Euh, et puis, euh, Denis est allé chercher Raphaël, Antoven, que je connaissais bien, évidemment, que j'appréciais. Mmh. On a commencé à beaucoup s'amuser tous les deux. On a essayé de rassembler tous ceux qu'on aimait autour de nous et mmh. qu'on avait envie de lire. Mmh. Ça a commencé à faire une sacrée bande. Et puis, on a fait six numéros zéro. Et on a, on a abouti à cette petite torpille de huit pages avec ouais. des articles. C'est pas facile à faire, je peux vous le dire, surtout chaque semaine. Mmh. À la fois mordant, c'est-à-dire que c'est pas une punition à lire, ça doit être un plaisir. Ouais. Mordant, avec une petite géniale. On a un chef d'édition génial, Pomme, que je salue. Mmh. On a un directeur artistique génial, on a une très belle maquette, ce qui ne se fait plus beaucoup dans la presse aujourd'hui. Mmh. Et on a des, on a des intellos, euh, ou des gens qui ont tous des, plusieurs vies, qui essaient d'écrire des articles simples et accessibles sur des sujets compliqués. Ouais. Avec un peu de mordant pour que ce soit pas ennuyeux à lire. Ouais. C'est un cocktail qui n'est pas facile à tenir, en hebdo. Mmh. Mmh. Je crois qu'on y arrive en ce moment. J'espère qu'on va continuer à avoir l'énergie de le faire le plus longtemps possible, parce que le journal marche incroyablement. Euh, donc il entre... y avait une vraie attente, il y avait une vraie demande de Ah ça. mais c'est au-delà de ce qu'on avait jamais imaginé, ouais, d'abord ouais. nous quand on a lancé la souscription pour lancer le journal, euh, on ne savait pas si ça marcherait, ça a énormément marché, le premier numéro il s'est vendu à 72 000 exemplaires, c'était fou mais surtout... Dingue. Euh, depuis, là, ces derniers temps, par exemple, ça fait 4 numéros qu'on est à plus de 30 000 exemplaires en kiosque. C'est les taux de, en kiosque du point. Hein. C'est ouais, le plus ouais, haut taux pour des hebdomadaires. Et ce qui est encore plus fou, c'est que nos abonnés progressent en même temps. Alors que normalement, ça peut la vente en kiosque peut cannibaliser la, viande, la vente abonnée. Non, on, est, on approche des 30 000 abonnés. Super. Donc, euh, pour un titre qui a deux ans, honnêtement,
1: c'est très, très très ouais. au-delà de tous nos espoirs les plus fous. Est-ce que, Caroline, les médias peuvent rassembler sans polariser aujourd'hui bah,
0: Bien sûr, d'abord, c'est difficile de faire les deux, quand même. <rire> de polariser et de rassembler en même temps. Mais de toute façon, on ne peut rassembler que par cercle concentriques qui s'élargissent, si vous voulez. On est bien obligé de commencer par une bande en disant, bon, là, nous, on a commencé en disant, on va essayer de faire un journal pour les gens qui veulent garder un peu la tête froide mmh. voilà, et qui n'en peuvent plus, euh, des haineux, des racistes, des intégristes, des, euh, des anti-vax. On va essayer de s'armer intellectuellement ensemble, de s'éclaircir les idées ensemble, pour pouvoir tenir euh, la conversation publique, mm -hmm. mais aussi privée. C'est-à-dire encore une fois, vous vous retrouvez, et ça nous arrive tous, un dîner de famille avec votre cousin qui est anti-vax ou complotiste, votre euh, grand-père qui vote RN et votre... Euh, euh, votre, je ne sais pas, beau-frère qui vote euh, et les filles. Bon, les conversations sont compliquées. Euh, nous, on essaie de faire un journal pour ceux qui ont envie de pouvoir renvoyer les balles
1: mmh,
0: mmh. et qui n'ont et qui pas le temps forcément s'éclaircir les idées sur toutes les polémiques de la semaine. Euh, bah voilà, en huit pages, normalement, il devrait y avoir des billes, ouais. entre guillemets. Et ensuite, bah, ces gens, eux-mêmes, ils vont armer intellectuellement d'autres gens. Mmh. Et puis, ça va se diffuser. Et je vois bien aujourd'hui à quel point, encore une fois, à partir d'un titre papier, on arrive à créer un peu une famille de pensées euh, et d'information. Mmh. Aujourd'hui, effectivement, il faut avoir une famille d'informations pour rétablir les, les contre-vérités. On a ouais. fait un numéro spécial qui est toujours en kiosque sur les fake news, mmh. euh, qui là aussi a beaucoup de succès, euh, où on a essayé de rassembler les, les, les 100 fake news pour notre centième numéro... Euh, de ces dernières années, je peux vous dire qu'on manquait pas d'inspiration. Festival. Festival, puis surtout, ça s'accélère. C'est-à-dire ouais. que dans les années 80-90, on n'en a pas trouvé beaucoup qui ont marqué l'époque. Et puis, alors là, ces derniers temps, c'est ouais, un déluge. Donc, euh, ouais. voilà, on peut, on peut encore une fois former des familles d'informations qui ne soient pas des familles de polarisation, qui soient vraiment des familles antidotes à la désinformation.
1: D'accord. J'ai une dernière question. Euh, parmi tous vos combats, euh, si vous deviez en choisir un seul ce serait lequel Et Ils
0: sont tous reliés, quand même. <rire> pour moi, tout, tout est, est lié. Je ne les vois pas comme des combats séparés, en fait. Je, je pense que, je vous dis, probablement la racine la plus forte de tout ce que je fais, c'est le féminisme. Mm -hmm. une fois que vous avez défait ou vous avez voulu tenir tête à la domination patriarcale, comme c'est pour moi la mère de toutes les dominations. Euh, vous vous attaquez au colosse, là. Euh, mmh. Mais euh, quand vous vous attaquez à la domination, par définition, vous ne supportez pas le racisme. Par définition, vous ne supportez pas l'intégrisme. Ouais. Et donc, euh, ça vous mène à tout. Mmh. Euh, donc, euh, je, je, vais pas, je vais avoir du mal à choisir. Ça va. Merci infiniment, Caroline. Ça vous a plu Bien sûr. Bah vous vous reviendrez mais je reviendrai volontiers pour cette conversation. En plus, merci pour m'avoir permis de ne pas faire les exercices obligés. Je suis très mauvaise pour les travaux <rire> pratiques ou les devoirs pas à domicile, mais je trouve fabuleux qu'on ait le
1: temps justement de, de, de ah, parler. approfondir Bien et de
0: se parler, donc merci pour ça.
1: Avec plaisir. On se retrouve dans quelques semaines avec une nouvelle invitée. D'ici là, prenez soin de vous. Salut